0: Liebe Gemeinde, ich grüße Sie mit dem Spruch für den heutigen Pfingstsonntag aus dem Sacharja-Buch im vierten Kapitel. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zewaoth. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Pfingsten, das Fest des Geistes. Pfingsten, das Fest, an dem wir uns versichern, dass Gott eben nicht nur Gott Vater oder Gott Sohn ist, sondern die dritte Person, der Heilige Geist, genauso wichtig ist. Gott kommt zu uns durch seinen Geist. Dies wollen wir feiern und in diesem Gottesdienst bedenken. Lasst uns beten. Du bist da, Gott. Du hast verheißen, dass du uns Menschen durchs Leben begleiten willst. Du bist zuverlässig. Du bist immer für uns da. An diesem Fest, das wir heute feiern, dass du vor langer Zeit mit deinem Versprechen endgültig eingelöst hast, dieses Fest können wir feiern. Und wir wollen dafür danken, dass du deinen Geist gegeben hast, den Geist des Trostes, den Geist der Freude. Ja, lass uns jetzt auch immer wieder deine Geistesgegenwart spüren, deine Kraft und deinen Segen, du barmherziger Gott, dem wir alle so unglaublich wichtig sind, unfassbar schön. Du lässt uns nie allein. Amen.
1: And, and,
0: Nun Worte aus Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. O Herr hilf, O Herr lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott. Ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn erst freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 14. Kapitel. Christus sprach zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Lob seid dir, o Christi. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam das Lied Nummer 135 aus dem evangelischen Gesangbuch zu singen. zum Pfingstfest 2020. Wenn wir an Kraft denken, dann fallen uns viele Bilder und Vergleiche ein. In der heutigen Zeit werden Autos gerade an der Leistung gemessen, die dann in PS ausgedrückt wird. Man meint viel hilft viel. Also viel Kraft verhilft dem Fahrer zu mehr Ansehen, zu mehr Möglichkeiten schneller und vermeintlich auch besser zu fahren. Oder denken wir bei Kraft auch an die Dinge des Alltages? wo wir mit zunehmendem Alter merken, dass unsere Kraft immer weniger wirkt. In jungen Jahren hat das sicherlich noch keine Bedeutung, aber mit zunehmender Zeit setzt sich die Erfahrung durch, dass Kraft eben auch ein begrenztes Gut ist. Oder um den Bogen noch etwas weiter zu spannen, wenn wir uns in dieser Welt umsehen, dann sind die Kräfte ungleichmäßig verteilt. Da gibt es Länder, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Einwohner ausreichend zu ernähren. Dann gibt es Regionen dieser Welt, wo Kriege immer wieder aufflammen und die Kräfte nur in Mord und Totschlag zu fließen scheinen. An ein geregeltes Leben ist nicht mehr zu denken. Oder wenn wir auf wirtschaftliche Verhältnisse blicken, dann sind die Kräfte sehr ungleichmäßig auf dieser Welt verteilt. Die einen nutzen ihre Kraft und Macht, um andere auszubeuten und niederzuhalten, um vor allem ihren Profit zu maximieren. Wieder andere versuchen mit aller Kraft, die ihnen zur Verfügung steht, sich selbst zu verwirklichen, um dann am Ende zu sehen, dass sie es doch nicht schaffen, weil sie den sogenannten Mechanismen des Marktes unterworfen sind. Kraft und Macht sind sehr unterschiedlich verteilt, liebe Gemeinde, und dienen den Menschen bis heute nicht nur zum Guten, weil eben die Verlockung so groß ist, die Macht und die Kraft zu missbrauchen. Unser heutiger Predigtext berichtet von der Kraft Gottes, die auf die ersten Christen kam. Ich lese aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn an jeder hörte sie in, in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie jetzt, ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kapadozien, Pontius und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Kyrene in Libyen. »Und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden.« Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen. »Was will das werden?« Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, »Sie sind voll süßen Wein.« Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen.« Ihr Juden und alle, die an Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst zur dritten Stunde des Tages, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meinem Knechte und auf meine Magd will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden. »Und der Mond in Blut. Ehe der groß und herrliche Tag des Herrn kommt, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.« Die ersten Christen versammelten sich zum Pfingstfest, und nichts ist mehr so, wie es war. Petrus hatte Mühe, alle beisammen zu halten, und das, was geschehen war, zu erklären. Vieles geschah spontan und hatte für große Aufruhr und für große Unsicherheit gesorgt.« da sind wir schnell in unserer heutigen Zeit angekommen. Viele meinen zu wissen, wie Gott ist und was sich schickt vor Gott. So oder so muss man doch seinen Glauben leben. Meist sehr genau wissen dies die Menschen, die nicht an Gott glauben. So oder so muss sich ein Christ verhalten. Die ethischen Maßstäbe werden ganz genau angelegt. Aber auch unter uns Christen meinen wir, wie wir mit Gott umgehen sollten. Einmal zwei Beispiele, die dies verdeutlichen. Zum einen natürlich der Umgang der Kirche in unserer heutigen Zeit in der westlichen Welt. Wie oft wurde schon das, der Untergang beschworen. Sie hat keine Relevanz mehr, keinen Einfluss mehr und zu guter Letzt laufen ihr auch noch die Mitglieder weg. Nicht wenige in der Kirche glauben diesen Unsinn auch noch. Nur weil sich die Welt und die Gesellschaft vom Glauben wegbewegt, heißt es noch lange nicht, dass Gott nicht mehr da ist oder es ihn nicht mehr gibt, ganz zu schweigen von seiner Kraft, die wir, wie wir sie am Pfingstfest erleben. Es wird dann sehr problematisch, wenn wir ungläubig vor der Kraft und den Wundern Gottes stehen bleiben und es der Welt gleich tun, nämlich zu zweifeln, uns von Gott abzuwenden, andere Spielfelder zu suchen, uns von der Nachfolge Christi abbringen lassen. In unserer Kirche hat seit Jahrzehnten so ein Prozess leider begonnen. Gott ist nur noch das schmückende Beiwerk, der, auf den man sich letztlich doch irgendwie berufen kann, aber nicht mehr so recht an seine Macht und seine Kraft glaubt. Sich verschließen vor dem, was der Geist Gottes ist. So wie die Ersten in der Gemeinde Gott gefühlt haben, so dürfen wir uns eben nicht verschließen vor dieser Kraft Gottes. Denn unser heutiger Text tritt ihm entschieden entgegen. Es geht um die Unmittelbarkeit, um das Sich öffnen für den Geist und für die Kraft Gottes, fernab aller möglichen Verleumdungen, fernab aller Untergangsszenarien. Von daher können wir in unserer heutigen Zeit immer wieder nur um Mut und Vertrauen für uns und unsere Mitmenschen bitten, diesem Gott nachzufolgen. Ein zweites Beispiel. Wir Menschen sind... Ein Lebewesen, das auf Gemeinschaft angewiesen ist. Keiner von uns kann auf Dauer allein leben, ohne mit anderen Mitmenschen Gemeinschaft zu haben. Der regelmäßige Austausch über die alltäglichen Dinge sind wichtig für unser Leben. Darüber hinaus erweitern Beziehungen zu anderen Menschen immer wieder unseren Erfahrungshorizont. Wir erleben die Welt nicht mehr nur aus unserer eigenen Sicht, sondern sammeln immer wieder neue Erfahrungen, indem wir andere Meinungen und Sichtweisen in uns aufnehmen und unsere Sicht mit anderen teilen. Dabei ist es wichtig, immer wieder die Balance zu behalten und zu wahren zwischen dem, was wir für wichtig halten und dem, was anderen wichtig ist. Wir sind auf Gemeinschaft angewiesen, nicht nur um uns gegenseitig unsere Meinung zu sagen, sondern unser gesamtes Leben in der Gemeinschaft ist wesentlich für unser Wohlsein. Besonders erleben wir diesen Zeiten in besonderen Zeiten unseres Lebens. Eine Feier ohne Gäste, ohne Freunde und Bekannte ist keine Feier. Diese schöne Zeit wird uns genommen werden, wenn wir allein die Feier ausrichten würden, für uns allein. Wir würden keine Freude haben, keine Kraft aus der Gemeinschaft ziehen. Oder denken wir an die schweren Tage unseres Lebens, der Krankheit oder der Trauer. Wie gut tut uns dann die Zuwendung, das tröstende Wort, die Gemeinschaft. Daraus ziehen wir Kraft und Mut, weiter durchs Leben zu gehen. Neue Hoffnung, die uns weiter trägt. Dies alles können wir zwischenmenschlich regeln. Doch dabei vergessen wir oft, dass wir in Gott eine anders geartete Quelle der Kraft und der Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft ist ewig und immer wieder voller Überraschungen. So wie die Männer am Pfingstfest erfüllt waren mit allerlei Sprachen, die andere wiederum als ihre Muttersprachen identifizierten, so will uns Gott auch heute in seine Gemeinschaft einladen. Damit wir erbaut werden, damit wir ermuntert werden für unseren Alltag. Damit wir am Sonntag die Ruhe und die Gelassenheit finden, um uns der Gemeinschaft mit Gott immer wieder bewusst zu werden. Pfingsten, das Fest des Geistes. Wir dürfen diesen Geist immer wieder einladen in unser Leben und sie ihm öffnen, auch wenn er nicht sichtbar ist. So ist er doch erlebbar, erfahrbar für uns, erfahrbar als unser Begleiter durch dick und dünn. Von daher ist es schön, dass wir dieses Pfingstfest erleben dürfen, denn wir glauben nicht nur an einen fernen Gott, sondern Gott ist dem Heiligen Geist mitten unter uns und mitten in uns, wenn wir uns ihm öffnen, so wie die ersten Christen. Hier dürfen wir immer wieder neu auf Gottes Handeln vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Fühlen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Herzliche Einladung, dass wir jetzt das Lied 564 gemeinsam singen.
2: Komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und liebt. und Leben schafft. Komm, reger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.
0: Lasst uns gemeinsam beten und Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich besonders für deine Geistesgegenwart. Es gibt viel es gibt immer noch viele Erstarrungen unter uns, so viele Verhärtungen und zu so viel Verbitterung. Leider können wir uns Christen nicht gänzlich davon freisprechen. Viel zu viele Menschen klagen und weinen, weil sie an Geistlosigkeit zerbrechen. Wir haben ihn bitter nötig, deinen Beistand, den Heiligen Geist, damit wir heiter und weiterleben können. Es gibt viele Menschen, die aus Eigeninteresse handeln, zu viele Egoismen und zu viel Rücksichtslosigkeit unter uns, die wir immer wieder neu auch beklagen und die wir vor Dich bringen wollen. Statt Leben zu ermöglichen, beschneiden wir uns oft und wundern uns über Stumpfheit und Leblosigkeit. Wir sind auf Deine Unterstützung angewiesen, guter Gott, damit wir menschlicher leben können. In Deinem Spiegel erkennen wir uns ganz und gar. Der Hass trennt zu so viele auf dieser Welt. Streit vergiftet die Atmosphäre. Freunde und Familien werden entzweit. Und ganze Völker stehen am Rand des Ruins. Man schottet sich voneinander ab und traut einander nicht mehr über den Weg. Wir warten ungeduldig auf deine Hilfe, Gott, damit wir in unserem Leben zu Frieden stiftern werden. Schenke uns deinen Geist des Friedens. Guter Gott, wir wissen um die vielen Menschen, die leiden an Leib, Seele und Geist um uns herum, aber auch auf dieser Welt. All die wollen wir in das Gebet mit einschließen, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Und zu segnen und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, mit seinem Geist des Friedens und mit seinem Geist des Trostes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Musik